0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Обращение к потомкам Авраама». 41 глава книги про Ишаяху. «Обращение к потомкам Авраама», то есть к нам с вами. «Замолкните передо мной острова, и народы, да обновят силу, подойдут и говорить будут. Сблизимся, вместе судиться будем. Кто побудил от востока – того, который правду призвал в спутники себе, Передал ему народы и покорил царей. Он обратит их в прах мечом своим, В солому, развеянную луком своим. Он преследует их, проходит мирно по пути, На который не ступал ногами своими. Кто действовал и совершил это? Кто от начала призывает поколение? Я Господь первый, и я с последними, я тот же. Действительно, немножко... Тяжелый текст пророка Иишая, он чуть-чуть, как мы в прошлой лекции говорили, затруднялся обратиться к людям последнего поколения, последних поколений завершений домской цивилизации, и поэтому нам немножко тяжело все это услышать. Но пророк очень старался и говорил в первую очередь то, что необходимо нам в конце дней. «Я Господь первый, и с последними я тот же». Видите, прям, прям фраза «я первый» и с последними, с нами я тот же. «Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали и приблизились они и пришли. Каждый помогает ближнему своему, и каждый брату своему крепись. Плотник ободряет плавильщика, выравнивающий молотом бьющего по наковальне, говорит о спайке, хороша она». И скрепляет идола гвоздями, чтобы не расшатался. То, что люди делают в конце дней в рамках идомского образа жизни. Гвоздями забивают доски, делают идола, чтобы идол не расшатался. И хотят а такими методами отношения к реальности прийти к счастью. А это не работает, потому что очевидно, что мир создан более сложно, чем вот то, что здесь мы с вами читаем. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого избрал я, семя Авраама, возлюбившего меня». Авраам жил через десять поколений после Нового потопа, когда все человечество уже отошло от уроков потопа, строило Вавилонскую башню и, в общем-то, хотело от мракобесия религиозного освободиться, тут появился Авраам, который, о котором сказано, что он взял награду всех. То есть Авраам служил Богу так, как служило бы все поколение, если бы оно было праведным. Поэтому Всевышний говорит, что Авраам возлюбил меня. «Ты, которого я взял с концов земли и призвал тебя из великих ее, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отверг тебя». «Не бойся, ибо я с тобой, не страшись, ибо я Бог твой. Я укрепил тебя и помог тебе, и поддержал тебя десницей праведности моей. Вот пристыжены будут и просрамлены все разъярившиеся против тебя, и будет как ничто, и погибнут противники твои. Искать будешь их, и не найдешь их, враждующих с тобой» будут, как ничто, воюющие против тебя. Ибо я, Господь, Бог твой, держащий тебя за правую руку твою, говорящий тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Яков, люди Израиля, я помогаю тебе, Слово Господа. Я избавитель твой, Святой Израиля. Вот я сделал тебя молотилом острым, новым, зубчатым будешь ты молотить и размельчать горы и холмы, в Микину превратишь. То есть, зачем все это размельчение, что это за инструменты изменения рельефа местности, мы будем об этом говорить. Развейших, и ветер разнесет их, и буря рассеет их, и ты возрадуешься в Господе, гордиться будешь святым Израиля. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее язык их от жажды высох. Я Господь отвечу им, я Бог Израиля, не оставлю их. «Открою на высотах реки и среди долин источники пустыню сделаю озером вод и землю сухую источниками вод. Дам в пустыне кедр, акацию, мирт и масляничное дерево. Насажу в степике Парис, Явор и Бук вместе, дабы увидели, узнали, обдумали и разумели вместе, что рука Господа сделала это и Святой Израиля сотворил это». Преобразование пустыни медбар связан со словом ледабер, лечением, буква мем означает от, от лечения, место, где божественное лечение не реализовалось в полной мере и, безусловно, поступки человека привели к тому, что процесс образования пустыни только продолжается в течение всего этого времени, ибо человек ведет себя так, что божественные воды высыхают и не могут спуститься в этот мир, принеся благословение. Пусть подойдут они и скажут нам, что случится. Минувшее, что это? Скажите им и вникнем сердцем своим и узнаем конец его. Или о будущем дайте услышать нам. Уведомите о событиях, мы будем знать, что вы божества, что вы делаете доброе и злое, и мы осмотримся и увидим вместе. Это обращение к пророкам народов мира, к всевозможным колдунам, прорицателям и прочее. Пусть подойдут они и скажут нам, говорит пророк. Что случится, минувшее, что это? Пусть они скажут хоть что-то событийное, а желательно еще и существенное, сущностное. Скажите им и вникнем сердцем своим, и узнаем конец его. Посмотрите, сколько глубокие вещи раскрывали нам пророки еврейского народа, какие тайны, сути они раскрыли нам, и сколько... Пусто все, что сегодня в средствах массовой информации передается. Вот ничтожны вы, и дело ваше ничто. Мерзостен тот, кто избирает вас. Побудил я корыша от севера, и он пришел от восхода солнца. Будет призывать имя мое, и придет попирать правителей, как грязь. И будет, как горшечник, топчущий глину. Кто сказал заранее, чтобы знали мы, и прежде, чтобы сказали мы, прав он. «Но не сказал никто, но не возвестил никто, не слышал никто слов ваших. Первый возвестит Сиону, вот они, Иерусалиму дам я вестника, и посмотрел я, и нет никого, и нет между ними советника, чтобы я спросил их. А они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота, литые идолы их». «Ген кулам, вот все они». Авен. Авен это пустое. Пустое, которое не приводит к каким бы ни было совершениям, результатам. В Эфес. Авен, Эфес. Пустота и ноль. Очень часто мы так живем. Ренкулам, Авен. Все они вот в этом пустом, которое не направлено к цели ведущих к результату. Эфис массы РМ, ноль в деяниях их, рух в итогу низких М, ветер, душевное томление в итогу и хаос, все возлияния их. Люди совершают какие-то возлияния, они что-то отмечают особенным образом для того, чтобы приложить к нему энергию. Это называется возлияние. Мы возлияем что-то на какие-то жертвенники, которые считаем достойными этого. Так вот, это может быть всего лишь веяние и хаос всяких возлияний наших, и результат не происходит. Пророк обращается к людям последних поколений для того, чтобы пытаться в данном случае, сконцентрировать их. И тема нашей лекции – обращение к потокам Авраама, чтобы мы немножко задумались о том, какие свойства были у наших великих прадцев и, соответственно, каким образом и состояние хаоса, и бессмысленного возлияния на жертвенники можно прийти к постижению. А постижение – в любом случае всегда киньян, некое приобретение. Обретение, приобретение, постижение. Как нам к этому прийти? Эту главу хазаль, еврейские мудрецы, Установили нам для чтения в недельную главу Лехлиха, повествующую о нашем прадце Аврааме, когда Всевышний сказал ему ⁇ Лехлиха, мерцеха, выйди из земли твоей, из места, в котором ты жил, и приди в землю, которую я укажу тебе. Также это можно прочесть, земля, в которой я раскроюсь перед тобой. Это автора Паршат Лехлиха. «Замолкните передо мной острова, и народы да обновят силу, подойдут и говорить будут, сблизимся, вместе судиться будем». Всевышний просит внимания со стороны человека, чтобы человечество не перебивало божественные речения бессмысленным шумом своих уст, следствием массовой информации, чтобы мы немножко попытались в реальности творения увидеть Творца. Всегда в любом произведении можно увидеть ремесленника, который изготовил это произведение, можно что-то в нем увидеть. Для того, чтобы это сделать, нужно чуть-чуть молчания, чтобы хаос этого мира с его бесконечным количеством речитативов не мешало людям что-то заметить. Радак. Азы и добру тогда будут говорить. Когда замолкнете, тогда будете говорить. Аза харша и шму двора. И после того, как вы услышите слова мои, и добру им ешла хэм таана". Вот когда вы услышите мои слова и поймете, по каким принципам созданы мироздания, тогда, если вам будет что-то что сказать, то вы скажите. Наврите есть два слова означающих речь: это амира и дебур. Они очень фундаментально различаются между собой. Амира это монолог, дебур это некое пересечение и контакт. Если два человека умрим за говорят один другому, это означает, что они не слушают, а каждый из них умер что-то одностороннее, соответственно, своему. Собеседнику, но собеседником он не является. Дебур предполагает контакт, предполагает обратную связь, предполагает способность слушать, способность мыслить. Это разница между амира и дебур. Сегодня средства массовой информации и книгопечатание мыслей человека, незнакомого с речениями Бога, достигло предела развития. Ну, для нашего времени, видимо, предел еще выше тоже. Во всяком случае, человек, который не знаком с лечением Бога, сегодня говорит, и пророк обращается к нам, что первое, что необходимо сделать, это «Замолкните передо мной острова, и народы добновят силу, подойдут и говорить будут, сблизимся» вместе судиться будем. Сначала надо сблизиться, сначала нужно о, о Боге чего-то узнать, сначала немного надо узнать, по какому принципу Бог создал мироздание. После этого уже можно будет говорить, после этого можно будет уже поднимать вопросы. Посмотрите, насколько это актуально именно для нашего поколения. Наше поколение потеряло духовную практику, и сегодня только в условиях этого шума мы находимся. Шум такой мощный, что мы уже забываем, что слышали вчера. Кто побудил от Востока, лечит о нашем праотце Аврааме, того, который правду призвал в спутнике себе? Авраам призвал правду себе в спутнике. Люди далеко не всегда стремятся за правдой. В этом мире есть очень много соблазнительных элементов, кроме правды, за которыми вполне можно гнаться. Кто пробудил от Востока, того, который правду призывал в спутники себе, передал ему народы и покорил царей. Он обратит их в прах мечом своим и в солому, развеянную луком своим. Он преследует их, проходит мирно по пути, на который не ступал ногами своими. Кто пробудил на Востоке истину? Зога. Мегиир ми Мизрахцедек да Авраам. Кто пробудил истину на востоке, это Авраам. Так сказано в книге Зо. Авраам, пратец народа Израиля, когда через 10 поколений после него. Через 10 поколений после Нового потопа правда в сотворенном мире была забыта человеком. Через 10 поколений после нового потопа люди уже не очень вспоминали о тех событиях, потому что были страсти и была возможность какого-то развития, самореализации. Ну, кому интересно вспоминать о Новом Завете, о заповедях. Клиякар. Авраам гекир бор о метох галихота шемиш. Авраам постиг Всевышнего благодаря движению солнца. Что значит... Благодаря движению солнца, из движения солнца. И это жемчужина хорошая, которая висела на шее Авраама. У Авраама на шее висела некая жемчужина. Что было дальше? Шараями фарсем лыколь. И всем он рассказывал про эту жемчужину. Убэмото, при смерти, талайди язубэ гилгаля хама, он повесил эту жемчужину на солнечный шар. шальзе амру, об этом сказано в Талмуде, в трактате Йома, иль мала гилгаля хама, гамахризм цыяд гэл изборух, гая нишма роми, а макхэшэт мэцэйто так сказано, что если бы не солнечный шар, который провозглашает о существовании Всевышнего благодаря тому, что Авраам жемчужину свою повесил на солнце, то тогда бы голос множества римского отрицал бы все божественное существование в этом мире. Давайте пытаемся задуматься немножко более ясно. Еще раз, пророк Ишайяру об этом говорили, я не знаю, просто, насколько люди это восприняли, что пророк Ишайяру, начиная с 40 главы и до конца, обращается к поколениям перед приходом Машиха, к поколениям перед концом дней. После того, как царь Ахискияру принял вавилонскую делегацию, и стало очевидно, что Иерусалимский храм будет разрушен во времена Вавилона, как следствие, еврейский народ ожидает длительные четыре изгнания, и э, об этом говорит Пророк Ишаяху, обращаясь к самому концу четвертого изгнания, когда голос множестворимо.. Если бы наш пратец Авраам не повесил некое знание на солнце, то что это имеется в виду жемчужину, не то, что действительно жемчужину бросила на солнце, и она там висит, и нам нужно сейчас в бинокле рассматривать э, жемчужины, которые на солнце висят Авраамом повешенные. Авраам смог настолько повлиять на мироздание, настолько повлиять на человечество, что само солнце свидетельствует о существовании Всевышнего. Авраам раскрыл, из материальности, из этого материального мира раскрыл существование Творца перед лицом каждого. Так что сегодня сам факт того, что Солнце поднимается, свидетельствует о существовании Бога на земле. Если бы такого не произошло, если бы Авраамовину вину не сделал это, то тогда бы голос изобилия Рима, отрицал бы полностью божественное существование, так сказано в Талмуде, в трактате Йома. Что хотели римляне, об этом и говорили. Это концепция жизни без ценностей будущего мира, без смысла заповедей ради исключительно своего эго. Жизнь человека ради эго своего привела бы к тому, что полностью так говорит Клиякар, знание о Боге было бы, пропало бы из этого мира. Талмут в трактате сан приводит повествование про Нахум Иш-Гамзу. В Цфате находится гробница Нахум Иш-Гамзу, учителя раби Акивы. Он так прозван, Нахум Иш-Гамзу, из-за то, что он часто повторял «Гамзул и Тува», что бы ни происходило в его жизни, он всегда произносил слова «Гамзул и Тува», что это также к добру. Однажды у еврейского народа потребовалось, еврейскому народу потребовалось послать подарок римскому кесарю, римскому цезарю, и соответственно, кого избрать для этой миссии, послали лишь Гамзул. Дали ему огромный мешок с драгоценностями в качестве подношения от евреев, и Отправились с ним на ганзу остановился в постоялом дворе, поставил свой мешок и лег спать. На утро он просыпается, видит, что нету всех сокровищ, которые были в этом мешке. Мешок набит песком. ганзу отвечает, что это тоже к добру. Идет дальше. Приходит к римскому цезарю и говорит, это подарок, который послали тебе евреи. Римский цезарь открывает мешок, видит, что там песок. Он говорит, что евреи решили надо мной поиздеваться. Ижганзу бросают в тюрьму. Он говорит, и это тоже к добру. Тут появляется Илья Уранави. Илья Уганави в этот мир спускается только в ситуации полного самопожертвования, которое случается с человеком. Ему открывается Илья Нави. Приходит Илья Уранави, который выглядит так, как один из сановников царя, обращается к нему и говорит, смотри, если евреи дали мешок с песком, то, наверное, они все-таки не поиздеваться решили над римским правителем, а что-то здесь явно хитрое, говорит Цезарь, ну а что это может быть, мешок с песком, песок, наш песок не хуже? Говорит он, есть старое предание, что Авраам бросал горсть из земли, они обращались в стрелы. Давай, говорит, проверим, говорит Цезарь. В это время Рим вел войну с каким-то народом, и пошли они, бросили этот песок, он превратился в стрелы, так что они победили. В результате вынимают из тюрьмы Равнахума и Ишгамзу, извиняются перед ним, дают ему несколько мешков с драгоценностями, и просят у него прощения. Он говорит, и это тоже к добру, и возвращает эти мешки с драгоценностями назад в Иерусалим, откуда он пришел. Так мы устроены, что порой затрудняемся принять тяжелые декреты, тяжелые события, происходящие у нас, но мы не видим цел, целостно картину, и мы не понимаем, что иногда... Высказывание Гамзулы Тува, особенно если ты достоин того, чтобы Илья Уханови пришел к тебе и спас тебя от какой-то ситуации, в которой ты оказался, тогда действительно ситуация меняется. Так вот это состояние, когда люди говорят Гамзулу Тува, что это к добру, когда люди не видят, почему Всевышний в своем милосердии так поступает, об этом говорил царь Давид, что наступят такие времена. Смотрите, что говорит царь Давид в псалмах. Ласотний фаот гдолотл водо килоламхаздо. Лаосе Всевышний делает чудеса великие в одиночку, один, ибо велика милость его. Что значит Всевышний делает чудеса в одиночку. А с кем он должен делать чудеса? С кем-то еще, с какими-то другими силами, так это уже и было получается. Что мир будет настолько в состоянии сокрытия, мы настолько потеряем способность видения Бога, что Всевышний будет делать чудеса Лавадо один. Только Он будет это видеть. Мы даже не будем видеть чудеса, которые Он делает по отношению к нам. Мы будем недостойны того, чтобы эти чудеса раскрылись перед нами. а Он будет нам делать, и мы даже не будем знать, что за них нам нужно благодарить и быть предельно... Благодарным Всевышнему. Царь Давид в проческом видении о конечном результате раскрытия Авраамом Божественности в Нижнем мире. Настолько Авраам раскрыл божественность, и настолько она пропадает сегодня у его потомков. Сказал царь Давид Лагашем мизмор нум гашем лъдунишевла емени. «Песнь Давида, лечение Бога, Господину моему, сядь справа от меня». Что, Всевышний обращается к кому-то по имени Господин мой. «Сядь справа от меня». Или что-то Машеихи. Вот тогда реальность настолько изменяется, что Машеих будет сидеть справа от Всевышнего. Тогда чудеса Всевышнего будут осязаемы. Тогда все это будет видно. Развитие человеческой истории. 41 глава. Кто действовал и совершил это? Кто от начала призывает поколение? Я Господь первый, и с последними я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали и приблизились они и пришли. Каждый помогает ближнему своему и говорит брату своему, крепись, плотник, ободряет плавильщика, выравнивающий молотом бьющего по наковальне, говорит о спайке, хороша она, и скрепляет идола гвоздями, чтобы не расшатался. Это развитие человеческой истории, развитие технологий, развитие мышления человека в условиях сотворенного мира и гвоздями какие-то доски сбивать место для того, чтобы... Рада Иша треху язору ласод гапселим, вэлон либам, лодат вэло твуна эйхая Авраам. Человек ближнему своему помогает для того, чтобы сделать идолов, и не задумываются, и на сердце свое не пытаются положить мысль о том, как это было в дни Авраама. А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого избрал я, семя Авраама, возлюбившего меня. Мы потомки Авраама, который раскрыл Бога в творении, так что Всевышний улыбнулся ему. Малбин. Альтера, Киата Израиля вело извехало бы ядам. Не бойся, и бы ты, Израиль, раб мой, и я не оставлю тебя. В их руке. Всевышний обещает нам, что Он не оставит нас в руке в диаспоре. То есть, всем придется в Израиль ехать. В диаспоре Всевышний пообещал, что никого не оставит. Ты, которого я взял с концов земли и призвал тебя из великих ее, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отверг тебя. «Я избрал тебя и не презрел тебя». И Шаяху, пророк Ишаяху, в девятой главе, говорит, «Воемер ли авдета Исраил, пар?» «И сказал мне, раб ты мой Израиль, и в тебе будет красота моя». Всевышний создал наш народ, чтобы в нас раскрывалась его красота. Весь этот мир Всевышний создан для того, чтобы в нем раскрывалось его свойство, его красота, его величие. Для этого мир предназначен. И если мир не исполняет свои задачи, то он э, сказано, в той, э, сказано в книге Зогар: Якова, Ахида, Израиль, в котором я раскроюсь, пойди посмотри, Яков образ нашего праца Якова запечатлен под престолом славы правления Всевышнего. Яков держится за древо жизни. Благодаря тому, что наш пратец Яков держался за древо жизни, он обладал способностью стать эталоном красоты человека в этом мире, той духовной красоты, которую захотел Всевышний. Сказано в Торе в книге Вейкра. Авгам базот барятем Бередцоеверем, ломастим и логиолтим, лехалос, лехалутам, лехавер, бритиетам, ке они гашем и локихем. И даже когда вы находитесь в земле врагов, врагов ваших, я не презрел вас и не не презрел вас, э, синоним не могу найти, лехалутам для того, чтобы уничтожить вам вас. «Нарушить завет мой с вами, ибо я Бог ваш». Всевышний не оставит нас в условиях изгнания, то, что здесь сказано. «Ты раб мой, я избрал тебя и не отверг тебя». Даже в условиях изгнания, когда возникнут новые религии, которые будут утверждать, что... Ну, конечно, когда-то Бог был с Израилем, зато потом, спустя некоторое время, евреи начали грешить, поэтому Всевышний их оставил и... Магомету приснился сон, что он избрал арабов. Ну, Магомета, вся слава пусть будет вместе с ним, однако Всевышний здесь, в книге Проквиша Ишаяху, сказал, что он не оставит наш народ. В Торе сказано, что он не оставит наш народ. Там внутракать Мегила. Та на -а лома астим, я не презрею вас, бэмэй в дни Вавиланянща, гематтилахэм Даниэль хананимишэля Азария. когда будет у вас Даниэль хананимишэля Азария? Аншекнес это гдула, люди Великого Собрания, о которых сказано, что Ремьегзиру Юшна вернули былую красоту, так что еврейский народ после разрушения храма через 70 лет, то есть через три поколения, был в состоянии вернуться, построить второй храм и восстановить близость с Богом. И я не презрел вас в Дании греков, когда я дал вам Шимона от садика, Хашмунаев и сыновей их, тех, кто. Смогли чудо принести во второй храм в Иерусалиме. Утешение потомков Авраама на долгие годы четырех изгнаний. Об этом сейчас говорит пророк Яху, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобой...» О каком страхе идет речь? Именно о страхе четвертого изгнания, когда когда мы живем в таком мире, где идея Бога, она очень тяжела для восприятия человеком, очень тяжела. «Не бойся, ибо я с тобой, не страшись, ибо я Бог твой. Я укрепил тебя и помог тебе, и поддержал тебя десницей праведности моей. Вот пристыжены будут и просрамлены все разъявившиеся против тебя». Будут как ничто, и погибнут противники твои. Искать будешь их, и не найдешь их. Враждующих с тобой будет, как ничто, воюющее против тебя. Ибо я, Господь, Бог твой, держащий тебя за правую руку твою, говорящий тебе, не бойся, я помогаю тебе. Утешение потомков Авраама на долгие годы четырех изгнаний. Ялкут Шимони. Омерлай Альтера говорит ему, не бойся. Не бойся, народ Израиля. Амац тихо бы Михаэль, я поддержал тебя Михаэлем, ангелом, милосердием ангелом, который заботится еврейским народом. Афазар Тихоба, Гавриэль, помог тебе также посредством ангела Гавриэля, который является высшим ангелом, который в величайших лучах спускается в этот мир. Афазар бы Ямин Цитки, я поддержал тебя своей правой рукой. Еще раз речь идет о периоде, в периоде, когда божественное присутствие находится в состоянии сокрытия, когда Всевышний усынив лаот гдолот лавадо, Всевышний делает чудеса так, что мы их не видим. Тем не менее, даже в такой ситуации он находится с нами, он поддерживает нас. Все это немножко может пробудить в нас попытку, желание, точнее, не попытку пробудить, желание совершить некую попытку для того, чтобы увидеть эту божественную руку. Ибо если человек увидит божественную руку, то больше... Никакие трудности на его пути стоять уже не будут. Сказано в комментарии Балайтосфыс. Когда Якова Вину пошел для того, чтобы получать благословение от отца Ицхака обманом, то... Сказано, как только вышел Яков, получив благословение, тут же вошел Исав. Балайтосов говорят, что на самом деле Исав пришел чуть-чуть раньше, так что он мог бы встретить Якова в шатре Ицхака, и тогда он был его убил. Что сделал ангел Гавриэль, который спустился в это время? Он сдвинул дверь со своего места. Ицхак на какое-то время затруднялся найти вход в шатер, поскольку дверь была сдвинута с его места, и Якова вину в это время успел Выйти таким образом, они разминулись, и это спасает жизнь некого. Когда мы поднимемся на небо, то мы э, увидим очень много таких э, случаев, когда Всевышний сам своей правой рукой или последствием ангела Михаэля или Гавриэля сдвигает какие-то двери, спасает нас от э, каких-то событий и каких-то э, проблем. И мы э, не всегда сможем это оценить, и не всегда сможем это почувствовать здесь, на земле. Когда он поднимется, то мы тогда все это увидим. Так вот, можно уже пытаться сейчас немножко увидеть и понять. Архетип божественной заботы Всевышнего Якове в мире, захваченном Исавом. А видение Исава – это только видение того, что подпадает под причинно-следственные связи материальных законов, ясных и постоянно работающих в этом мире. «Не бойся, червь Якова, люди Израиля, я помогаю тебе, Слово Господа». «Червь Якова». Почему Всевышний дал такое определение Израилю? Почему Израиль должен называться «червь Якова»? «Медраш танхума». «Альтер и Тулат Яков». «Не бойся, червь Якова». шалу Израиля толаат». «Почему еврейский народ сравнивается с червячком». «Ломарлыха ма толаат газе эну Макед га лабепив» что червячок грызет кедры не иначе как своими устами в гурах, у маке это каше, и он сам червячок мягкий и он э, грызет э, твердое тяжелое как Энлхаем Израиля или Твела также у еврейского народа нет ничего кроме молитвы У еврейского народа силы еврейского народа в молитве но не в бубнении каких-то слов и произношении того, во что человек не верит и не понимает. Это определенного рода одна из форм пустословия. Когда это действительно молитва, которая затрагивает сердце, которая изменяет бытие человека в мире, то такая молитва, она. «Я избавитель твой, святой Израиля». Вот я сделал тебя молотилом острым, новым, зубчатым. Будешь ты молочить и размельчать горы, и холмы в Мекину превратишь. И развеешь их, и ветер разнесет их, и буря рассеет их. И ты возрадуешься в Господе, гордиться будешь святым Израилем. Молотила измельчающая горы. Задача мудрецов Израиля. В предыдущей главе пророк говорил об изменении рельефа местности для подготовки творения к истинной реальности конца дней и к приходу Машеха. Сказано, коль ге и насе всякая долина будет поднята, коль харгаву и шаплу и всякие верхние горы спустятся вниз. Об этом говорила пророк, что все, что в мире до его исправления находится наверху, оно пропадет, а то, что внизу поднимется. Но это не, Тогда это произойдет само по себе. А сегодня, пророк говорит, предназначение мудрецов Израиля, помочь этим процессам людям, их поколения, их ученикам, тем, кто внемлет, тем, кто не внемлет, тем, кто не слушает мудрецов, а только обращают внимание на какие... на то, что им не нравится и... Соответственно, у таких людей нет никакого исправления. Тем не менее, задача мудрецов быть молотилом, измельчающим горы. Тот самый духовный сбой, то искривление, которое стоит во главе мироздания. Сегодня мудрецы должны для своих учеников, как молотилом, измельчить задачу мудрецов Израиля. КОЛИТ ЯКОВ Ги ГУБИНА БЕРАЗА ДЕКОЛЬГИИ НАСЕ Долина – это Бина Постижение. в тайне того, что сказано, всякая долина будет поднята». «Бедные нищие идут, ищут воды, и нет ее. Язык их от жажды высох, я Господь, отвечу им, я Бог Израиля, не оставлю их. Открою на высотах реки среди долин источники, пустыню сделаю озером вод и землю сухую» источником. Вот, бедные жаждут воды. Это и есть наше состояние сегодня. Все хотят счастья. Счастье вполне подпадает под определение воды, божественные воды, изобилия, благо, добра, света, удовлетворения, счастья, которые спускаются с небес. Все это хотят, при этом хотят прийти к этому самостоятельно, без Бога, без Служение Ему без попытки найти Его своими путями. А своими путями каждый идет туда, куда он идет. Возможно, когда-нибудь мы будем говорить о том, что сказано в нашем учении о успехе. Какие требования необходимо человеку исполнить для того, чтобы прийти к успеху. Наши души сохли за те годы, что мы не слышали о заповедях Всевышнего и в этом критерии бедности – отсутствие воды. Раша. «Мивакшимаем» просят воду. Население просит воду. «Нитнавара нави аляхлита имим» – пророк пророчествует о конце дней. Раша еще раз подчеркивает, как и я подчеркиваю, что мы просто поняли, о чем здесь идет речь, что это действительно касается нас с вами, касается периода конца дней. Пророк Пророк говорит о конце дней, Велора Ким Два когда человек будет стремиться не к хлебу и не к воде, а услышать Слово Всевышнего, и Два Рашем тогда будут люди бродить по земле в поисках Слова Бога и не смогут найти, тогда произойдет изменение. Царь Давид сказал Фили. Эли, а та, хреха, сама леха навши камелеха басари бэрет сиаваеф блимаем, кибекен бекодиш хазитиха леройс водеха. Бог мой, жаждет моя душа к тебе, стремится к тебе плоть моя в земле пустынный опустошенный и я Усталый нет у меня воды. И вот в святости я увидел тебя для того, чтобы увидеть силу твою и славу твою. Когда царь Давид произнес эти слова, то он имел в виду воспоминания о храме в Шилу, временном храме в Шилу. Пшат этих слов, что имел в виду царь Давид, это его воспоминания. Сам царь Давида не видел храма в Шилу. Он был разрушен до того, как родился царь Давид, незадолго до того, как родился царь Давид. Но он видел, что люди об этом говорили, видел, что люди говорили о храме в Шелу. «И вот в святости видел я увидеть величие Твое и славу твою. «Сефераплия». «Раним в айн». «Бедные, нуждающиеся, просят воды и нет». «Рациноламар ми мэра говорит, какие воды нужны тем, кто их просит. Это воды милосердия, воды короны. Милосердие, каждый человек хочет милосердия. Ему много чего хочется, много чего не хватает, много чего в чем он нуждается. Еще человек хочет корону, чтобы над его десятью сферот была корона, которая включала бы эти десять сферот, чтобы он работал, как человек был. Когда десять сферот, десять элементов Божественного Света начинают в нем работать, люди хотят кетер, хотят смысл жизни. Одно из определений кетра — это смысл жизни. Когда твоя жизнь имеет смысл, ты начинаешь работать, начинаешь функционировать, и все у тебя срабатывает. Так вот, бедные без воды, плея говорит, это лишенные милосердия, Извне, то Всевышнего, и лишенные короны из... над собой, так что внутренние структуры не начинают работать. Когда же вода поступает, то происходит расцветание пустыни. «Дам в пустыне кедр, акацию и мирт, и масличное дерево, насажу в степи кипарис, явор и буков вместе» дабы увидели узнали обдумали и разумели вместе что рука господа сделала это и святой Израиль сотворил это расцветание пустые пророк яху в 55 главе скажет следующее гадас от улам ло и карет вместо пустынного терновника поднимется кипарис, вместо крапивы благоухающий мир и будет это именем, знаком, и не пропадет такой человек. Теперь, что это за концепция вместо крапивы кипариса, вместо терновника кипариса, вместо крапивы мир? Чему мне это пришло научить? Просто идея расцветания пустыни или что-то другое? Талмут в трактате Рошашина говорит следующее. Сказал раби Йоханан, каждую доску кедра, которую взяли, Язычники из Иерусалима, Всевышний в дальнейшем вернет ее. Как то сказано, дам я в пустыне кедр и шита, другой вид кедра. И Мидбар, пустыни это ничто иное, как Иерусалим. Как то сказано, цион Мидбарайта, цион Горасен в пустыню превратилась. Сказал Раби Йоханан, всякий, кто учит Тору и обучает других, похож на Гадас Мирт который издает запах, человек, который обучает торс, издает запах. Итак, пустыня превращается в оазис, что для этого необходимо иметь. Для начала это аразим, кедры, символ истинного величия. Иерусалимский храм был покрыт, облицован иерусалимским кедром, Ливанским кедром. И, соответственно, когда сказали мудрецы Талмуда, что все, что народы забрали, Всевышний вернет в дальнейшем, не имеется в виду эти доски периода первого храма, 2500 лет тому назад, или периода второго храма, почти 2000 лет тому назад, имеется в виду то, что народы мира не только пришли к нам в храм и обокрали его, они обокрали у нас в смысле наших концепций, они украли у нас все что у нас было? Идею пророчества, идею Мессии, идею заповеди, идею связи с Богом. У народов ничего подобного не было. Они разрушили наш храм, пришли в дом Бога, украли это за себя. Слово евреи стало ругательством. Так вот, об этом говорит пророк, что вернется все это, пустыня, снова в ней будут расти кедры. Каждая точка зрения, которая была в Иерусалимском храме, каждая концепция о связи между Богом и человеком будет восстановлена в Иерусалиме, и народы мира поймут. Кеми циёнте у дворашем Ярушалаем, и сионово и Слово Бога из Иерусалима. Итак, аразим, кедры, это символ истинного величия, то есть ботаническое название кедра – это аразим, кедры, которые растут в Шитим. Это кедры, которым был облегцован Иерусалимский храм. Шитим от слова «шита», «точка зрения». «Точки зрения» истина действительно было в Иерусалимском храме. Именно это украли народы мира. Благоухающий мир, символ распространения в мире добра и знания. деревья, Масленичное дерево, соответственно, все, все, все виды деревьев, которые упомянуты здесь, которые вырастут в пустыне. Для народа книги масло это не пища, а источник энергии для горения свечей. Масло для освещения до мучений и масло помазания царей дома Давида. Машииха. Кипарис здесь упомянут. Почему именно кипарис? Кипарис символ чувы. Кипарис можно загнуть от Дерево вершину согнуть корню, и он, оно, дерево, не сломается. Поэтому комментаторы отмечают, что царь Давид играл на кипарисовой скрипке. Скрипка царя Давида, скрипка арфы, не знаю точно, как выглядел его музыкальный инструмент, но это был музыкальный инструмент, сделанный из кипариса, об этом напрямую написано. И, возможно мысль, которая здесь заключается, именно то, что царь Давид играл на скрипке, сделанной из кипариса, с символом того, что можно сжать это дерево, согнуть от головы до корней, до ног, и дерево это не сломается. Это концепция Шувы. Говорит про Ишаяху в 43 главе. И вот суть того, что имеется в виду под образованием уазиса в пустыню. Делаю я новое, сейчас произрастет оно, я помещу в пустыне дорогу в запустошении, в опустошении возникнут реки. «Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите доводы, говорит царь Якова. Если у вас есть какие-то доводы, какие-то претензии к Богу, ну, сформулируйте их. Всевышний царь Якова. Остальные народы о его царстве в мире не задумываются вообще. А еврейский народ все-таки, то есть здесь есть определенный элемент защиты, пророк защищает еврейский народ, еврейский народ в определенной мере все-таки как-то пытается спорить с Богом, но он хотя бы Бог для него существует. Народы мира, объясняет Раша, служащие идолам, сформулируйте ваши претензии к народу, избранному Богом. Раша немножко понимает, в другом разрезе говорит. Народы мира, которые ненавидят евреев. Сформулируйте ваши претензии. Что евреи вам сделали плохого? Евреи, которые на протяжении всей своей истории до последнего времени назывались народом книги. В том смысле, что главным достоинством человека было его знание книги, а не его богатство, не его какие-то способности, не его развитие эго и его карьеры. Народы мира, которые служат идолам, не задумываются о едином Боге и ненавидят евреев. Сформулируйте ваши претензии. Так говорит Раш. Пусть подойдут они и скажут нам, что случится. Народы мира, которые занимаются идолами, что случится? Минувшее что это? Пусть они объяснят минувшие процессы. Пусть они объяснят то, что было в те времена. Скажите им и вникнем сердцем своим и узнаем конец его. Или о будущем дайте услышать нам. Или скажите что-то о будущем. Посмотрите, насколько ясные пророчества еврейского народа были сказаны не только в смысле предсказания каких-то событий, что и тоже верно, а в смысле объяснения сути событий. Для этого мы изучаем сами книги пророков и сколько мудрости мы здесь постигаем. Придуведуйте о событиях, и мы будем знать, что вы божества, что вы делаете доброе и злое. И мы осмотримся и увидим вместе. Пророк обращается к народам мира с предложением, Хоть что-то сказать в рамках того постижения, которое у них есть, и попытаться определить направление движения исторического процесса и смысл жизни на земле. Малдин. я Ягишу. Приблизьтесь. Генерал Мофет. Шигенек что главная часть чуда, которое он здесь оставил, о котором он говорил, что пророк говорил тогда, во время первого храма, о событиях, которые произойдут в дни Машииха. Ну, имеется в виду, не перед приходом Машииха, хотя и о днях Машиха он тоже говорит. Да, и последнее пророчество о расцветании пустыни тоже касается, естественно, дней Машиеха. То есть пророк тогда говорил о днях Машииха. Отмечает Малбин. Пророк Ишаяху говорил тогда, за 200 лет до разрушения храма, днях Машиих. Акдулами кулам, гуга магид гаатид давар микре, шейн ло бешум сиба мин га сибоч, а мин И он говорит о явлениях, которые еще никаким образом не начинали реализовываться в то время, о далеких явлениях, которые произойдут в далеком отдаленном будущем. И это оказалось... Что к этому мы более-менее пришли. То есть мы не пришли к дням Машеиха, в смысле прихода Машеиха, но к тому состоянию потери духовности, которая перед временем Машеиха произойдет, мы явно пришли, и совершенно очевидно, что в прежних поколениях ничего подобного не было и не могло быть. Вот ничтожно вы и дело ваше ничто, мерзостен тот, кто избирает вас. Мерзость избирает вас. То есть мерзость вас избирает. Вы подходящие для того, чтобы мерзость вас забрала. Предпочитающих мерзость. мерзость. Мерзость избирает тех, кто предпочитает мерзость. Понятие божественного учения. Мерзость это то, что оторвано от жизни. оторвана от жизни не может питать, получать воду. Оторвано от жизни теряет связь с бытием. Побудил я корыша от севера, он пришел от восхода солнца, Будет призвать ими мое и придет. Кто знал заранее, чтобы знали мы и прежде, чтобы сказали мы? Прав он. Но не сказал никто, не возвестил никто, не слышал никто слов ваших. Первый возвестит Сиону, вот-вот они, Иерусалиму, дам я вестника. И посмотрел я, и нет никого, и нет между ними советника, чтобы я спросил их. Они дали ответ. Вот все они, ничто, ничтожные дела их. Пустота и хаос литые идолы их. Пустота и хаос. Обращение к потомкам Авраама. У Авраама было все не так. Зор говорит «Ми цедр, кто пробудил с востока истину? Да, Авраам. Это Авраам. Обращение к потомкам Авраама. Когда Авраам из состояния хаоса смог прийти к ясному видению единого Бога и к постижению его воли на земле. А его потомки в конце дней придут в состояние, близкое к идомитянам. Состояние, когда станет на земле опустошение, произойдет опустошение, станет пусто. И только если мы как кипари сможем себя согнуть с вершины до корня, а сила у нас такая возьмется, только если шитот Иерусалима, кедровые доски Иерусалима, позиции, точки зрения Иерусалимского храма, мы сможем каким-то образом связать с нашим сердцем, тогда мы сможем постичь. Больше мы сможем измениться, мы сможем изменить судьбу Народа Авраама. Спасибо за внимание.